0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Podcast-Reihe Medialität mit Marc und Menzel. Hallo liebe Stefanie. Hallo Marc. So, heute komme ich wieder mit bunt gemischten Fragen und zwar jetzt besonders wieder aus der spirituellen Ecke und zwar als erste Frage äh, interessieren mich sehr Besetzungen. Was sind Besetzungen? Was verstehst du darunter? Und Gibt es überhaupt Besetzungen? Wir hatten schon manchmal darüber gesprochen, über Engel, aufgestiegene Meister. Du sagst ja immer, das ist eine eigene Projektion. Jetzt könnte ich mir vorstellen, eine Besetzung wäre ja dann vielleicht auch eine Projektion von mir selber. Aber so ganz, glaube ich, kann das ja nicht stimmen. Was sagst du dazu?
1: Also ähm, komplexes Thema auf jeden Fall. Und ich habe mich auch schon viel mit Besetzung beschäftigt. Also zumindest in den ersten Jahren meiner Arbeit war das natürlich häufiger mal eine Frage von jemand, äh, der das Gefühl hatte, besetzt zu sein. Und von daher ist das dann ähm, auch spannend, sich das anzuschauen. Und äh, da gibt es einfach ja immer wieder, wie in diesen ganzen Themenkreisen, die du gerade auch angesprochen hast, Einfach eine Diskrepanz zwischen dem, was wir als Realität immer noch erleben und dem, was aber als physikalische oder quantenmechanische Hintergrund da ist. Ja? Also nach wie vor ist es für mich so, dass wir rein aus der Schöpfungsebene, aus dem Quantenschaum, aus den Möglichkeiten, die wir haben, alles schaffen können. Ja? Und äh, wir haben eben sehr, sehr unendlich viele Weltbilder ja? aus den Religionen, aus dem, unseren Kulturen, aus unserer Erziehung, aus dem, wie wir die Welt erlebt haben, wie wir das immer wieder bestätigt bekommen auch. Aber vieles ist da auch ursächlich eben in den Religionen verankert. Und da gibt es... Ähm immer wieder oder über die Jahrhunderte oder über die Jahrtausende vielleicht auch, einfach dieses Bild der bösen Mächte und der guten Mächte. Ja? Also dass man immer aufteilt in dieses in das Licht und in die Dunkelheit und wie, wie man das auch immer wieder darstellt in all diesen unterschiedlichsten religiösen und kulturellen Bildern. Ja? Und diese Weltbilder sitzen sehr tief und prägen uns eben auch noch sehr. Ja? Warum das jetzt auch sehr so schwierig ist, wenn wir ein neues Bild von der Realität bekommen. Das heißt, dass wir diese Realität erschaffen, die wir erleben. Das ist ja ein komplett neues Weltbild und das lässt ja frei von diesen ganzen alten, dunkel, hell Interpretationen, ja. Da gibt es nicht das Böse und das, äh, da gibt es nicht das Hell und das Dunkel, sondern es gibt einfach nur das Licht, ja. Und ähm, du spaltest das dann nicht wieder auf, du bewertest das auch nicht, sondern du äh, erkennst, dass alles zusammenhängt und du kannst natürlich die alten Wild Weltbilder weiter aktivieren und nutzen und auch leben und dann erlebst du natürlich genau das, was deine alten Weltbilder dir noch mitgeben oder was deine alten Weltbilder dir noch vor... Äh, geben, was du wahrnehmen kannst, ja, also dass wir dann zum Beispiel ähm, das Böse auch wahrnehmen, ja, dass wir eine Besetzung haben, dass wir den Teufel erleben oder wie auch immer die Religionen das dann ausdrücken, ja, wenn das noch zu deinen Weltbildern gehört, nimmst du das auch so wahr und dann kannst du auch Besetzungen haben, das heißt einfach trotzdem von meiner Sicht aus, du hast in deinem eigenen energetischen Feld eine entsprechende Resonanz. Wenn du ein starkes Energiefeld hast, also wenn du in dir ganz klar bist, in dir kraftvoll bist, viele Blockaden einfach in deinem Leben auch schon lösen konntest und wieder in deine Lebenskraft zurückgefunden hast, dann hast du kein Thema mit Besetzungen, weil da überhaupt keine Energie in deine Resonanz kommt. Ja? Also du hast dann auch diese Bilder gar nicht davon. Das andere ist die Philosophie dahinter, dass es, das nicht sein müsste, ja, also du musst keine Besetzungen haben, du kannst da dran glauben, dann hast du die auch, und wenn du nicht dran glaubst, brauchst du die aber eben auch nicht, wenn du diese Weltbilder nicht mehr hast, wird sich das so für dich nicht zeigen, und so ist das mit diesen ganzen Sachen, die wir jetzt immer noch sehr schätzen, wo wir in die Projektionen gehen, ähm, wenn wir dahinter diese Philosophie angucken oder diesen Ansatz anschauen, dass der Quantenschaum oder diese Schöpfungsebene eine große Einheit ist, von der wir ein Teil sind und mit der wir verbunden sind und dann unsere eigene Realität immer wieder neu erschaffen aus unseren eigenen Vorstellungen heraus, dann erübrigt sich die Diskussion über Besetzungen, ja, weil du die dann gar nicht mehr in deinem Feld hast und auch gar nicht mehr erleben wirst. Also das war jetzt nochmal so ein großes Ausholen. Ja. Es ist ein Unterschied von dem, was dahinter steckt an Möglichkeiten unseres neuen Bewusstseins. Also dass wir wirklich alles als Einheit erleben und dann diese ganzen Aufspaltungen in die Dualitäten flachfalten, fallen. Oder aber eben, ob du das noch erlebst und dann eben sagst, ich habe aber eine Besetzung, ich habe das noch, ja. Dann hast du, lebst du in diesen alten Weltbildern ja? und brauchst die anscheinend auch immer noch, um dich weiterzuentwickeln. Also das ist da einfach eine Diskrepanz dazwischen.
0: Also dann hätte ich das aber auch wirklich, ja. Also wenn ich diesen alten Glaubenssätzen unterliege und an Besetzung glaube, ähm, dann projiziere ich mir selber die Besetzung in mein Feld. Genau. Würdest du das sehen, wenn jemand zu dir kommt, dass da was in seinem Feld ist oder ist es nur für ihn fühlbar? Nee, das oder kannst du schon
1: sehen. Also du kannst ja einfach äh, unterschiedliche Frequenzen wahrnehmen dann. Ne? Also du siehst eben auch was, äh, wenn du jetzt so ein Feld anguckst, das ist ja nicht so ganz platt, ja? so eine Aura ist ja unheimlich multidimensional, aber wenn derjenige mit seinem Bewusstsein sich mit Besetzungen beschäftigt, dann... Äh, wird es ja sichtbar für mich auch im Feld, ja, also wenn der da fest dran glaubt, ist das durchaus sichtbar, ja, also das ist äh, nicht das Punkt. also es ist ja nicht so, dass ich das jetzt nicht mehr sehen kann, weil, also ich möchte es nicht mehr sehen, ja, <lacht> weil für, für mein Weltbild stimmt es ja nicht mehr, ja? ja, aber ich kann es durchaus sehen oder ich kann da eben mich in den Menschen reinfühlen und kann es dann auch wahrnehmen, ja, äh, nur in die Zukunft gesehen, also in das, was wir jetzt leben können seit Anfang des 20. Jahrhunderts und das, was unser Bewusstsein kann, brauchen wir es nicht mehr. Wir dürfen uns davon lösen und wir dürfen es auch loslassen und erkennen, dass wir uns das selber erschaffen. Also, das ja. sind die wichtigen Schritte. Ne?
0: Ja, das hast du eben gut gesagt. Wir brauchen das nicht mehr. Ich denke mal, jemand, der eine Besetzung hat oder fühlt, der geht nicht hin und sagt, ich möchte gerne besetzt werden und ich habe so noch, Doch. denke an, Doch. an Alter, ist das so. alte Glaubenssätze. So ist das, meinst ja, du? Ja. Also ich habe mal eine Ausbildung gemacht, wo man Besetzung ablösen kann. Mhm. Ja, war ganz spannend. Und da hat der Dozent erzählt von einem Fall, dass eine Frau ins Krankenhaus gekommen und wurde operiert, an der Schulter operiert. Und war in Narkose und während sie in der Narkose lag, wurde ein Motorradfahrer eingeliefert, der einen schweren Unfall hatte und der hatte sich ein Knie zertrümmert und der wurde auch operiert und der Motorradfahrer ist gestorben in der Zeit, wo die Frau da operiert wurde und ja, der, der Geist des Motorradfahrers, die Wesenheit oder wie auch immer, da können wir auch gleich nochmal ähm, drüber sprechen, was das ist, hat dann die Frau besetzt. So, die Frau ist dann aus der Narkose erwacht und ihre Schulter war super operiert und alles fein. Und die ist dann nach Hause gekommen und die hat dann angefangen zu humpeln, weil deren Knie nicht mehr richtig funktioniert hat. Und die hatte da jahrelang mit Probleme, war bei Orthopäden und so weiter und ist dann zu, diesem, zu meinem Dozenten gekommen und der hat ihr die Be Besetzung abgelöst von diesem ehemaligen toten Motorradfahrer. Und dann war das Knie auch wieder in Ordnung. Tja, was, was kannst du dazu sagen?
1: Also, äh, das gehört alles in die alte Weltbildsgeschichte. <lacht> Wenn man so Weltbilder hat, ja, wo sowas funktioniert oder wo sowas äh, da sein kann, dann kann das auch stattfinden, ganz klar. Ja, äh, Also rein vom Stattfinden her ist das wirklich so, du, die Dame war jetzt wahrscheinlich auch in Narkose ja, und hat äh, war ja selber da nicht in ihrem Körper drin und äh, entsprechend geschwächt bist du dann auch, ja. Also dein eigenes Feld ist ja dann auch erstmal in der Schwäche, wenn sie selber eine OP hatte auch. Und in dem Moment, wo du eine Schwäche hast, strahlst du das als Resonanz aus und da kann eine andere Energie vielleicht reinkommen und sich äh, deiner bemächtigen, ja, oder dominanter werden oder sowas. Das würde ich jetzt mal so interpretieren. Ja? Und trotzdem ist es so, äh, dass man mit dem neuen Denken das jetzt nicht mehr haben wird. Ja? Also wenn du erkennst, dass du das ich wiederhole mich zum zigsten Male, ja? wenn du erkennst, dass alles eins ist und du das erschaffst, was du da gerade haben möchtest, ja? oder das erschaffst, was du erleben willst, ja? äh, dann kommt es auf ein ganz neues Bewusstseinslevel und das wird es einfach nicht mehr sein. Das wird es nicht mehr geben. Ja? So in Keine Art von Projektion. So. so
0: jemand, der dann neu denkt, äh, dem könnte das nicht passieren, nee. weil es einfach nee. nicht in seinem Bewusstsein genau. als Option mehr vorhanden genau, ist.
1: Genau, genau. Und das ist ja auch, warum ich da so, ein bisschen immer drauf bestehe auch ja weil ich denke wir sind schon seit 100 jahren dazu in der lage eigentlich seit die physiker damit angefangen haben da in eine ganz neue richtung zu forschen sind wir von unseren möglichkeiten unseres bewusstseins dazu in der lage neu zu denken ja? diese alten weltbilder loszulassen diese aufspaltung in dieses gut und böse in die besetzung und in die freiheit oder so diese ganzen weltbilder können wir seit 100 jahren loslassen und tun es nicht weil wir immer wieder daran festhalten und immer wiederholen ja? Äh, dazu gehört natürlich die Geschichte auch mit den positiven Besetzungen, also was nicht positive Besetzung gibt es ja nicht, aber mit den positiven Bildern dazu, ja? wenn du jetzt so sagst mit den Engeln, ja? wo wir ja häufiger Diskussionen auch drüber haben äh, deswegen bin ich da immer so ein bisschen äh, ungeduldig ja? weil ich denke, Mensch Leute, je mehr ihr es schafft loszulassen von diesen von diesen Projektionen außerhalb von euch, ja, also von diesen Sachen, die ihr im Außen erkennt, die euch helfen können, damit ihr euch im Innern erkennt, ja. Also diese Prozesse dürften viel schneller jetzt laufen, dass man sich selber erkennt, dass man erkennt die eigene Größe, dass man erkennt, ich habe die das Bewu ich bin Bewusstsein und ich habe auch die Möglichkeit, meine Realität zu erschaffen. Also diese Prozesse dürften jetzt alle langsam mal ein bisschen schneller werden. Und äh, man zieht sich natürlich immer wieder in die alten Weltbilder zurück, wenn man das wieder manifestiert. Ja? Also wenn ich äh, an den alten Weltbildern festhalte und äh, Angst habe, mich zu verändern oder zu entwickeln, hole ich mir die halt immer gerne wieder rein, um mich zu bestätigen. Und das hindert die Welt, das hindert die Bewusstseinsentwicklung im Moment. Ja? Ist das und,
0: eine, eine persönliche Aufgabe, die ich jetzt habe, dass ich mich hinsetze oder damit beschäftige, mit den Möglichkeiten des Bewusstseins oder kann ich diese alten Weltbilder werden die automatisch äh, fallen gelassen sage ich mal allein durch eine kollektive Anhebung des Bewusstseins
1: die werden automatisch fallen gelassen auf jeden Fall also so Leute wie, wie ich arbeite oder sowas äh, drängen da natürlich auch drauf ja weil dir immer ganz klar ist dass wir immer wieder unsere alte Welt realisieren die wir uns gerade immer wieder neu erschaffen das ist ja jetzt bei solchen Themen, die wir jetzt gerade hatten, unspektakulär, aber das ist bei solchen Themen, wenn wir unsere reale Welt gerade draußen erleben, äh, die ja immer wieder die alten Machtstrukturen, immer wieder die alten Hierarchien projiziert und erschafft, äh, da ist es dann schon ein bisschen bedrohlicher, würde ich sagen, ja, und äh, da ist es so, es wird automatisch funktionieren durch diese ganzen Sachen, die wir schon besprochen haben, durch Sonneneruptionen, durch schumann resonanzveränderungen durch unsere Feldveränderungen, durch unsere äh, Auflösen unserer Traditionen, unserer alten Weltbilder, das wird automatisch passieren. Aber man kann natürlich, du kennst ja die Geschichte mit dem hundertsten Affen, ja, also man kann natürlich auch aktiv daran teilhaben, ja, man kann sagen, boah, ich beschäftige mich da mal mit, das interessiert mich total, ich fühle da in mir auch was, dass das eine ganz andere Umgehensweise mit dem Leben ist, dass mich das sehr erfüllen kann, sehr befreit, sehr frei macht auch. ja, Und da kann man sich natürlich persönlich da auch mit beschäftigen und sich mal ähm, damit ähm, nicht auseinandersetzen, sondern zusammensetzen. <lacht> also sich selber wieder zusammensetzen im, im Herz ja? und äh, neue Erkenntnisse dazu haben und das auch im Alltag zu erkennen. Mhm. Deswegen bin ich da immer ein bisschen ungeduldig mit, wo ich so denke, Leute, Mensch, lasst doch eure Projektionen mal los, dann könnte Aha. viel Neues entstehen und viel viel ich würde jetzt nicht sagen Positiveres, weil diese Bewertungen fallen dann flach. Ne? Aber was Höher Schwingendes, was uns viel zufriedener und glücklicher macht, kann entstehen.
0: Also Besetzungen werden in, in Zukunft kein Thema mehr sein, höre ich da raus. Ja. Also mhm. War irgendwie für mich nie ein Thema, wird es auch nicht mehr sein. Okay. Ja. Ähm, ja, was machen dann die ganzen Exorzisten? Die werden <lacht> ja dann alle <lacht> arbeitslos, oder?
1: Hat die Görchen ein Problem, die bilden die nämlich gerade wieder aus. ne? Ja, ja? <lacht>
0: okay. Gut, ja, dann habe ich jetzt ein anderes Thema, der Geburtsname. Wir kriegen ja alle einen Namen hier, sage ich mal, zugewiesen, wenn wir hier auf diese Welt kommen. Und diese Wichtigkeit des Namens, die wird von manchen herausgestellt. Und da wird auch immer gesagt, man soll diesen Namen benutzen, der Person, weil der von der Schwingung oder ja, weiß ich nicht, vom Bewusstsein her eine Wichtigkeit hat, man sollte keine Kosenamen verwenden. Ähm, hast du schon mal über dieses Thema nachgedacht? Was sagst du dazu?
1: Also das ist ein wichtiges Thema im Seminar grundsätzlich mal bei mir. Äh, meist schon in der Runde, wo man sich kennenlernt und seinen Namen sagt. Und äh, dann eben die entsprechenden Themen schon aufkommen, ja, also dass man äh, wie bei mir jetzt zum Beispiel heiße ich Stefanie oder heiße ich Steffi, ja, äh, da bin ich ja immer sehr, seit ich äh, in der Pubertät war, darauf bedacht, dass ich Stefanie heiße, dass ich ganz ausgesprochen werde als Name, ja, also dass mein kompletter Name da ist und nicht eben diese Kürzelform Steffi, ja, wo man einen Teil von mir abschneidet und äh, das war immer schon Thema, ist immer schon Thema und ähm, ich fand früher die die, äh, Thematik, die die alten Generationen hatten, da ganz schön, dass die nämlich gesagt haben, sie geben den Namen dem Kindchen erst, wenn es geboren ist, weil der kommt aus den Sternen und passt genau. Ja? Also du hast als Mutter unter Umständen aber auch schon ein bisschen eher, diese Intention, Namen zu suchen und genau das zu finden, was zu diesem Kind passt, was da gerade geboren wird. Das hängt, also jeder Name hat ja eine Schwingung, jeder Name setzt sich ja zusammen aus konsonanten Vokalen, ja, und äh, da kommt es eben darauf an, wie viel I's sind da drin, wie viel A's sind da, drin, wie viel sind da drin, wie viel E's sind da drin, wie schwingt dieser Name dann insgesamt und der sagt ganz viel, würde ich fast sogar sagen, genau wie die Astrologie, also die Sternenkonstellation bei deiner Geburt, ähm, auch über dich als Person aus. ja Also das ist ja so dieses, äh, das eine Thema, wo dann ja viele auch hingehen und sich ihre alten Namen nochmal suchen lassen über irgendwelche Medien. Ne? Also wo man so sagt, ich habe auch noch einen anderen Namen oder ich nehme nochmal einen alten Namen von mir an. Das ist durchaus äh, Interessant, auf jeden Fall auch ein interessanter Ansatz. Wobei ich immer denke, hier in unserer Kultur ist es auch gut, mit dem jetzigen gegebenen Namen äh, aufzutreten. Ja? Also den Namen, den du jetzt gekriegt hast, der ist für die Inkarnation und diese Kultur hier richtig. Und dafür ist es dann auch gut, sich hier zu verbinden. Und dann kommt da aber auch noch zu, dass aus den nicht nur nette Sachen von unseren Vorgenerationen äh, da weitergegeben wurden, sondern man hat dann den Namen gegeben. Und dann im Anhang hat man meist noch irgendeine Tante oder eine Oma oder einen Opa mit Verhackstückt. Das heißt, viele Kinder tragen die Namen der Großeltern, der anderen vielleicht gestorbenen Geschwister oder aber auch der irgendwelche Ahnen, ja, wo man mit diesem Namen, den man da übernimmt, auch tatsächlich Themen übernehmen kann. Ja. Also wenn man jetzt jemand hatte, der da im Krieg gefallen ist und man hat dann, den Namen vom Opa, der im Krieg gefallen ist, als Zweitnamen oder auch als sogar als Erstnamen, dann hat man auch erstmal dieses Thema von ihm mit unter Umständen. Ja, und äh, kann dann erstmal auch dieses Thema noch im Leben bearbeiten müssen oder sich da anschauen müssen. Das ist so das, was man natürlich heute auch nicht mehr macht. Bei diesen ganzen modernen Namensgebungen tut man das ja gar nicht mehr. Ähm, was spannend ist, ist das äh, Kürzeln, also dass man ähm, auch sogar, wenn man einen kurzen Namen hat. Ich weiß nicht, bei dir ist es ja ein kurzer Name, Mark. Aber man kann die verniedlichen, dann sagt man Marki. Ne? Also durch, nicht durch Kürzeln, sondern durch einfach Verniedlichen, durch irgendwelche Anhängen. Ne? Äh, finde ich immer spannend, dass es das auch gibt, ja, dass Leute extra kurze Namen wählen, aber die dann trotzdem verniedlichen, indem sie noch einen äh, Buchstaben anhängen oder so. Ja, Das finde ich eigentlich interessant. Und es hat immer damit zu tun, dass man denjenigen als Kind kann man den verniedlichen. ja, Dann nimmt man einen Namen, der einen Kürzel hat oder der vielleicht niedlich ist oder nett ist und zu dem kleinen Kind passt. Und, ähm, aber im Grunde ist es, wenn sich das Kind weiterentwickelt, sollte man diesen Respekt aufbringen und sagen, du bist jetzt erwachsen oder du gehst ins Erwachsensein und dann nutze ich deinen vollen Namen. Ja? Also ich spreche dich mit dem Namen an, der dir von den Sternen oder wo auch immer her mitgekommen ist und ähm, dass du dir das auch wert bist, im ganzen Namen genannt zu werden, ja ohne irgendwelche Verniedlichungen und irgendwelche Kürzel. Ganz kritisch sind natürlich alle Hasis und Lines und so Sachen, ja? also wo man denjenigen gar nicht mit dem Namen anspricht, sondern ihm total die Identität nimmt und Hasi oder irgendwie, was ja viele Paare so machen, also dass man nur noch Kosenamen benutzt oder so, ähm, ich nehme dann den anderen nicht ernst, ja, da gibt es, können viele sagen, ist aber so nett und ist aber so praktisch oder so, wenn ich einen anderen Menschen ernst nehme, spreche ich den mit seinem Namen an, also ich weiß das ja von mir selber, ich bin ja kein großer Namenbehalter, ähm, ich bemühe mich da sehr drum und ich weiß, wie schmerzhaft das sein kann, wenn man, wenn der andere den Namen nicht erinnert. Ja, Also wenn er dich anspricht und so denkt, oh, wie heißt die noch gleich? Ja? so äh, Das tut weh, ja? man wird da nicht gesehen, man wird auch nicht wertgeschätzt und man wird auch nicht als die Person gesehen, die man ist und hat anscheinend nicht diese Ausstrahlung, dass man mit dem Namen benannt werden kann. Ja? Also der Name ist schon sehr, sehr wichtig, sehr, sehr zentral ähm, und ich glaube, dass da auch jeder sich mit identifiziert. Manchmal hat man auch den Namen, man hat genau den falschen erwischt. Ja? Also ich habe das zum Beispiel manchmal, wenn ich Menschen begegne und die sagen mir ihren Namen, habe ich einen ganz anderen Namen im Kopf. Ja? Also ich habe schon häufiger Personen gehabt, die mir dann sich vorgestellt haben mit ihrem Namen und ich habe gedacht, die heißt doch anders. Ja? Oder der heißt doch anders, das passt gar nicht. Ja? Also das habe ich auch, dass vielleicht die Eltern gar nicht so diese Schwingung aufgenommen haben und demjenigen den falschen Namen gegeben haben oder aber auch, dass ähm, dass man eben sich immer einen Jungen gewünscht hat oder immer ein Mädchen gewünscht hat und dann dem Jungen einen Mädchennamen gibt, ja, oder umgekehrt. Ich hatte mal eine, eine Dame, die hieß, da, da hat sich der Vater so einen Otto gewünscht und die hieß dann irgendwie Ottine oder so. Also man hat den Namen so verstümmelt, weil der wollte unbedingt einen Otto und hat das Mädchen dann so nennen wollen, ja. So, also sowas gibt es auch, ja, dass man da schon auch darunter leiden kann, glaube ich, lebenslang. Ja, das ist ja ein Thema, was man dann lebenslang mit sich schleppt. Äh, also Name ist schon Programm, würde ich sagen.
0: Okay, von der Sache des Respekts äh, kann ich das total nachvollziehen, dass man denjenigen mit dem richtigen Namen anspricht. Aber ich würde gerne verstehen noch, was da energetisch da, da spielt. Also du hast vorher gesagt, wenn du zum Beispiel Steffi genannt werden würdest, das hättest du nicht so gerne, was passiert energetisch?
1: Also energetisch ist das ja so, als ob du einen anderen Menschen siehst und so sagst, ach ja, sein Kopf und sein Oberkörper ist schön, aber den Arm brauche ich nicht. Ne? So. Also du bist verstümmelt. Du bist nicht äh, als kompletter Mensch gesehen, wenn dein Name verstümmelt wird. Ja? Also das, das gehört alles zu dir. Und du fühlst ja diesen Namen auch aus. Der hat ja Mit dir geht der ja in Resonanz. Du bist ja der Name. Ja? Fühlst
0: du dann Mangel, wenn jemand dich nur mit Steffi ansprichst, dass du sagst, nee, das bin ich eigentlich nicht, da ja. fehlt irgendwas. Ja. Ein das Teil ist Genau, ja. Okay.
1: Also da ist was, was ja, ich heiße so nicht. Ne? Mhm. Also ich wünsche mir schon so angesprochen zu werden, wie ich auch bin. Ne? Weil es gibt so. manche
0: Menschen, die haben Kosenamen, also ihr ganzes Leben ja. durch. Ja, nicht? Von ja aber Freundschaft das tut nicht gut. Ja. Würde
1: ich immer empfehlen, es nicht zu machen. Mhm. Also ich würde tatsächlich auch, das, das meine ich so mit der Vorstellungsrunde im Kurs, habe ich das häufig, ja äh, wenn sich die Leute dann mit ihren Kosenamen oder ihren äh, Kurznamen vorstellen, dass ich immer nachfrage, wie heißt sie denn richtig. Ja? Und es macht ganz viel mit den Menschen, äh, wenn die sich dann damit beschäftigen. Ja? Also Natürlich du bist, bist du lebenslang gewohnt, verkürzt zu werden oder so nicht als voll angesehen zu werden. Aber wenn du dann mal darauf bestehst, deinen kompletten Namen, deine komplette Namensschwingung auszukleiden ja sozusagen oder zu ergreifen oder so, merkst du da auf einmal einen ganz großen Unterschied drin. Ja? Also dass du so merkst, wow, ich bin ja noch ein bisschen mehr. Ja, Und ich werde ernst genommen jetzt. Ja, Also ich bin viel, ja, bin mehr ich dann. Ne? Mhm. Und auf jeden Fall hat das was. Also ich fand, ich das ist mir aber zum Beispiel erst hinterher aufgefallen, bei meinen Namen, in meiner Familie, mit meinen Kindern, äh, dass die alle diese I's und A's im Namen haben. Ja? Also mhm. die, die das ist ja Valentin, Janika, Patrick, Anna Mörl, ja Also ich habe immer AI im Namen drin. Und ich ja auch, Stefanie. Ne? Mhm. So. Und äh, Michael ist der Papa, der entsprechende. ja Also wir haben diese Schwingung mit drin von diesen Buchstaben. ja Und das fand ich da mal so spannend zu gucken, was heißt das denn? Das, ist, das klingt ganz anders, als wenn du O's drin hast oder andere äh, Buchstabenkombinationen. Ja? Also das macht ganz viel mit deiner Schwingung auch. also ähm, das ja. ist schon spannend, also da hinzugucken. Mhm. Heute ist ja eher modern, dass man sich ein Lexikon rausnimmt und den Namen zusammenbastelt und aussucht, aber ich glaube trotzdem, dass sich diese, äh, sagen wir mal, kosmische Konstellation durchsetzt, ja, also mhm. selbst wenn du dann Coca-Cola heißt oder so, ist das was, was trotzdem passt bei dir, da kommst du nicht drum rum, das ist die Wirkkraft, die stärker ist als das, was die Eltern im Lexikon finden, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also das ja. wirkt durch, auch bei komischen Namen, ja? mhm.
0: Also, ich habe da bisher keinen Unterschied gemerkt. Ich werde mal aufmerksamer sein in nächster Zeit. Also, ich wurde oft Marki genannt, von meiner Mutter Marli werde ich Marley, bis, okay. bis heute von meiner kleinen Warum? Schwester genannt. Marli, keine Ahnung. Hast du das selber mal gemacht? Meistens sagt nein, man nein. das ja selber so. Meine Mutter hat sich ausgedacht. Dann
1: bestehen mal drauf, dass du Mark heißt. Andere haben mich
0: Markel genannt.
1: Ja, bestehen mal drauf, dass du Mark heißt.
0: Ja, und wenn mich jetzt jemand manchmal so mit Mark anspricht, dann merke ich, hä, so hoch? Das, das hat ja, irgendwie was genau. anderes, ja, ja, da will ich mal mehr drauf ja. achten.
1: Und dann auch wirklich so zu fühlen, das bin ich, ne, mhm. und nicht irgendwie so komische Veränderungen. Und Mütter haben das halt gerne drauf, aber wie gesagt, ich finde das am, am bedenklichsten wirklich, was heißt bedenklich, ist ja scheißegal, aber äh, in solchen Beziehungen, wenn dann solche komischen Kosenamen, ne, und Herzchen und Schätzchen und Mäuschen und Häschen, äh, wo ich so denke, hallo Leute, was habt ihr da für ein Zoo zusammen, ja? Nehmt euch mal ein bisschen ernster, ja? Und, äh, das ist wirklich interessant, ja? Das meinen die ja nicht böse, ja? Die, die meinen ja wirklich auch was Liebes, ne? Weil das sind ja alles niedliche Tiere. Du nennst ja keinen, ach du Dinosaurier oder so, ne? Oder irgendwie du Monster, sondern das sind ja nette Tierchen, die man damit verbindet, ja? Aber es ist eben auch ein Chen dahinter, ja? Also Mäuschen, Häschen, Schätzchen, ja? Also das sind immer alles Verniedlichungen, die den Menschen nicht ernst nehmen. Und das gebe ich einfach mal zu bedenken. Ja,
0: okay, danke schön. So, jetzt habe ich ein weiteres sehr interessantes Thema und zwar unser Körper, der Aufbau unseres Körpers. Was hat es damit auf sich? Woher kommt dieser Aufbau des Körpers? Du hast schon mal erwähnt, wir haben ja unser energetisches Feld, unsere Aura und irgendwo in der Aura ist der Bauplan unseres Körpers. Wie kommt der da rein? Und wo, durch was wird der beeinflusst? Ich kann mir vorstellen, irgendwie das muss da auch mit dem Bauplan des Körpers der Eltern irgendwie zusammenspielen. Also wie wirkt sich dieser Bauplan aus und wie kommt der da rein in dieses Feld?
1: Also das ist eine Kombination für mich aus äh, energetischen Informationen und man sagt ja dann von der Genetik, ja. Das heißt, man, was du jetzt ansprichst, den Bauplan der Eltern oder den Vorgaben der Eltern, ja. Aber aus der energetischen Sicht hast du, suchst du dir in Anführungszeichen ja genau die Eltern aus, die dir das an Voraussetzungen geben, was dein Sein hinterher leben soll, ja. Also wenn du... Äh, eben besonders stark bist, einen besonders starken Knochenbau hast, eine besonders äh, starke Tendenz hast äh dick zu sein, dünn zu sein ja oder groß zu sein, klein zu sein, all das ist natürlich über die Genetik mitgegeben, weil du suchst dir das als Seele aus, was du brauchst, um deine Erfahrung machen zu können. ja. Ob du tendenziell eher kränker bist oder ob du stark bist, ob du ein starkes Immunsystem hast oder ob du eher schwächelst, äh, all das nimmst du als Information aus deiner Seele mit, als äh, feinstoffliche Information, würde ich jetzt mal sagen, kann man sich immer wenig drunter vorstellen, aber das ist dann im Prinzip, wie ihr das vielleicht kennt bei Matrix, wenn man da so diese schwarzen Bildschirme hat, wo diese grünen Buchstaben runterlaufen. Ja, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Da sind einfach Informationen auf einer feinstofflichen Ebene, wie ich mir hier mein Leben als Seele gestalte und genau die Eltern habe, die mir diese Grundlagen für meinen Körper geben. Sogar bis dahin, dass man sagt, da ist jetzt jemand, der hat äh, als, als Mutter vielleicht Drogen genommen, ja, oder äh, die sind immer sehr krank in der Familie gewesen und haben bestimmte Erbkrankheiten, wie man ja sagt, ja. Ähm, das ist dann natürlich eine ge genetische Vorlage, aber dazu hat sich interessanterweise auch die Seele schon entschieden, da zu inkarnieren, ja, also zu sagen, okay, diese genetische Vorlage brauche ich genau, damit ich das leben kann, was ich hier als Erfahrung haben möchte, ja. Ähm, und das sind eben feinstoffliche Informationen. Das ist eine Information, die auf der feinstofflichen Ebene vorliegt, wie so eine Kodierung auch, wo ich mir das suche, was ich hier zum Leben brauche. Und damit realisiere ich mir, wie ich ja das dann sage, auch äh, bei der feinstofflichen Arbeit, die Haarfarbe, den Knochenstärke, die Augen. ja, Also diese Grundlagen, die normalerweise unter Genetik fallen, die sind eine Kooperation von Genetik, soweit es überhaupt vorgegeben wird und eben meinen feinstofflichen Informationen, die ich gerne hier erleben
0: möchte. Also ich komme schon die Seele, wenn die sich auf den Weg macht und inkarnieren möchte, hat die dann schon einen Aufbau mit dabei oder ähm, ich kann mir eher vorstellen, die kommt wie ein unbeschriebenes Blatt, jetzt was den Körperaufbau betrifft und trifft dann auf die Eltern und kopiert sich sozusagen die äh, Informationen raus, die dann später die Genetik bestimmt.
1: Also ich denke, die Grundlagen sind so bestimmt. Ne, habe ich eben, mache ich Erfahrung mit viel Krankheit oder äh, bin ich sehr stabil? Ja, habe ich Erfahrung, mache ich, habe ich die Blockaden zum Beispiel im Knochenbau? Gibt es da Erkrankungen schon? Oder diese Thematiken, die bringst du mit und das geht in Kooperation mit dem, was du da von den Eltern dann als Infos vorliegen hast
0: ja? okay mhm. gut und wenn ich dann geboren bin, also habe ich hier einen materiellen Körper, habe dieses Feld um mich rum und in diesem Feld ist dieser Bauplan des Körpers ähm, drin enthalten. Jetzt könnte ich mir vorstellen, kann ich wenn, wenn ich es könnte energetisch an diesem Bauplan in meinem Feld was ändern und würde das auf der materiellen Ebene, ja wiederfinden, würde sich das widerspiegeln?
1: Also das ist eine gute Frage, also an dem Bauplan, was ändern, ist die Herausforderung, ja, also äh, ich glaube, dass es theoretisch gehen könnte, aber ich habe das noch nie gemacht, ja, äh, das heißt, wenn du also Themen mitbringst, oftmals ist das ja so die Frage, wenn schon Kinder krank sind oder so, ja, dann hast du ja diese Krankheit schon mitgebracht aus dieser Seelenthematik und aus deinem Bauplan, aus deinem Ursprung, ja, ähm, das heißt, vielleicht könnte man da was beheben, aber ich würde mal äh Sagen, das gehört auch zur Aufgabe hier im Leben dazu, das im Leben zu bearbeiten. Ja? Also bestimmte Erfahrungen eben mit dem Körper dann zu machen und bestimmte Sachen eben zu erleben und nicht sie wegzubasteln, sondern wirklich diese Erf also Grundlage für bestimmte Erfahrungen zu haben. Ja? Äh, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass man es ändern kann, aber in dem Sinne habe ich da noch nie was bearbeitet. Du kannst es natürlich, wenn du über deine hiesigen Erfahrungen, ja, sag mal, du hast eine bestimmte Körperausrichtung, ähm... Um und machst gehst dann in einen Krankheitsprozess oder wirst darüber dann vielleicht krank oder hast bestimmte Phänomene oder Symptome her ja. da kann man dann von den hiesigen Blockaden her selbstverständlich dran arbeiten das ist ja eine arbeit an diesem bauplan auch ja das heißt du nimmst ja über dein energetisches feld ständig blockierungen in deinen bauplan auf die sich dann als veränderung auf der körperlichen ebene als krankheit oder symptom zeigen ja. und diese sachen kannst du verändern inwieweit du da zurückgehen kannst und wie weit das sinn macht dass würde ich jetzt zum Beispiel ungerne machen, sondern ich würde den Menschen gerne hier hier in der Inkarnation helfen, mit dem Körper, mit der Ausstattung, die sie haben, zu schauen, was kann ich da lösen und damit ändere ich meinen Bauplan, damit ändere ich meine Symptome und meine Körperlichkeit ja oder meine Gesundheit.
0: Mhm. Ich kenne einen Heiler, der hat bei einer Freundin von mir, die sehr klein war, ja, die, die Größe verändert. Die ist ein paar Mal zu dem gegangen und der hat energetisch an der gearbeitet und sie ist wirklich mehrere Zentimeter daraufhin gewachsen. Also muss doch da ein, ja, ein so ja. Eingriff in diesen mhm. Bauplan stattgefunden haben.
1: Die Frage ist aber genau so da, ja, also für das kommt genau an den Punkt, was ich jetzt eben gesagt habe, wenn du, sagen wir jetzt mal, das ist ja ein schönes Beispiel, so einen kleinen Körper hast, sagen wir mal, du hast äh, Kleinwuchs oder du bist einfach nur nicht sehr groß gewachsen oder sowas, ja, das beinhaltet ja eine Lernaufgabe für dich, ja, also da bin ich dann kein großer Fan zu sagen, ich zauber das mal weg, dann wirst du größer, ja, sondern diese Lernaufgabe ist ja zu bewältigen, beziehungsweise die ist ja zu erkennen, ja. Also der, ja,
0: find ein Heiler, der größer macht das Ding.
1: <lacht> Könnte sein, aber da gehe ich nicht d'accord mit, sondern äh, da habe ich halt eine andere Einstellung zu. Deswegen bin ich da vielleicht manchmal zu manchem nicht bereit, ja, wo ich so denke, nee, da gehört ja noch mehr dazu. Ja, das ist ja auch ein Annehmen können oder eine äh, es geht ja nicht nur darum, groß zu sein. Ja, das ja. Thema dahinter ist ja wichtig. Ja? Gut, dass so. du diese andere Sichtweise ja. nochmal genau. ansprichst. Ne? Das finde ich interessant. Deswegen, du kannst aber nicht immer alles wegzaubern. Ja, Das ist nicht Sinn der Sache hier so. Ne?
0: Nee, ist nicht der Sinn. Stell mal aber vor, mich du kommst
1: jetzt und sagst, ich bin zwei Meter groß, mach mich mal kleiner oder so.
0: Ja, das hätte ich eigentlich ganz gerne. Ich stoße <lacht> mir immer den Kopf. Genau, aber ich frage mich, ob das theoretisch möglich wäre, wenn jemand, sage ich mal, eine ja sehr möglich. große Nase hat oder so, es gibt ja Schönheitsoperationen, ja. nicht? du kannst ja alles mögliche machen lassen, die Lippen aufspritzen, eine ne <lacht> große Nase verkleinern lassen. Ähm, da denke ich immer, wenn es sowieso zusammenhängt und ich in meinem Feld den Aufbau meines Körpers, meines materiellen Körpers mit mir rumtrage schon immer, warum ändere ich nicht einfach was in dem Feld und muss meine Nase operieren lassen, sage ich mal jetzt in dem Fall, das könnte ich doch energetisch regeln, wäre das nicht zukunftsweisen, dass du sagst, okay, dann fällt wieder diese Lernaufgabe weg, weswegen derjenige dann so eine große Nase hat. Aber das ist ja eine
1: totale Verlagerung in eine Bewertung. Ja? Also, äh, also ich kann ja nur so für mich sagen, ich bin in meinem Körper absolut in Ordnung, alles in Ordnung, ich gehe mit meiner Seele im Einklang. Ja? Äh, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. ja Ob ich jetzt dann dick oder dünn oder eine dickere Brust brauche oder aufgespritzte Lippen oder sowas, das sind ja alles Ego-Bewertungen. Ja? Das sind ja alles Sachen, die aus einem Ego stammen, aus Bewertungen, aus Urteilen, aus äh, Sachen, die gar nichts mit der Seele zu tun haben oder mit unserem eigentlichen Ursprung zu tun haben. Das meinte ich auch gerade mit dem Kleinwüchsigen oder so, ja. Ähm, da erkennst du nicht, was deine Seele dir sagen will, ja, sondern du siehst nur, ich bin zu klein oder ich bin zu dünn oder ich habe nicht schöne Lippen oder sowas. Ich möchte das ändern und greife in die Materie ein. Ja, Die Seele würde, also du hast, wenn du diese Erkenntnisse hast, würdest du gar nicht darauf kommen, irgendwas an deinem Körper so verändern zu wollen, es sei denn eher, wird krank oder so, ja wo du sagst, ich kann nicht mehr oder es geht nicht mehr oder bestimmte Sachen kann ich nicht mehr. Ne? Aber du würdest ja nicht diese Grundausstattung deines Körpers, da geht es immer ums Annehmen. Ja? Da geht es immer darum, das anzunehmen und zu sagen, ah, okay, das ist genau das, was ich mir so geplant habe. Ja? Das ist genau der Körper, den ich als Seele haben will. Da ändere ich doch nichts dran. Mhm. Da habe ich doch gar keinen Bedarf dran. Mhm.
0: Ja, okay, das kann ich noch bei, bei dünnen Lippen vielleicht nachvollziehen, dass ich sage, okay, die lasse ich nicht aufspritzen. Aber wenn es jetzt wirkliche Probleme gibt, sage ich mal, eine Verkrüpplung, ein krummer Rücken oder so und dann sich zu sagen, okay, da bin ich hergekommen damit und das habe ich anzunehmen und zu sehen, wie ich mit meinem Leben äh, klarkomme. In dem Fall würde ich äh, den Weg also über eine äh, energetische Veränderung schöner finden, als wenn sich die per Person über Jahre vielen Operationen, sage ich mal, hingeben muss. Und ja. würde ich Ja, das, das, das ist finden, schon nach
1: nachvollziehbar, auf jeden Fall. Aber du wirst, glaube ich mal, in diesem Prozess, ich kenne, kenne da zum Beispiel einige, die, wo du sagen würdest, ja, schon von außen betrachtet eine Behinderung haben, eine schwere Einschränkung haben, einen Spasmus haben oder irgendwelche Themen, wo du so denkst, boah, das ist schon eine Aufgabe jetzt hier. Nichts mit OPs, nichts mit Unfällen oder so, die dann noch im Nachhinein kommen, ja, sondern von der Grundausstattung her. Und ich erlebe diese Menschen gerade als sehr in dem positiven Sinne demütig. Ja, die sagen, ja, das ist mein Körper, da, äh, da, das stelle ich gar nicht in Frage, ja, da will ich gar nichts dran verändern, ja, sondern äh, nicht, weil ich das so schön finde, sondern weil ich es einfach tatsächlich auch erlebe, so bin ich, ne? also das gehört ja zu mir, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, eine Entsprechung hast, einen besonders runden Rücken oder sowas, ja, wo du einen Puckel hast, was man früher gesagt hat, ja, dann ist deine Kundalini verschoben, natürlich könntest du dann gucken, aber das hat ja einen Grund, warum das so ist, ja, warum diese... Ausdruck in dem Leben jetzt so ist. Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, wenn der Mensch das dann erkennt, dass das sein Ausdruck in dem jetzigen Leben ist, so einen Rundrücken zu haben oder so einen Puckel zu haben, ähm, dann will der das gar nicht mehr verändern. Ja? Oder es veränd sich, er verändert sich dann sowieso oder es entspannt dann sowieso. Ja? Also mit den massiven Einstellungen. Griffen auf der materiellen Ebene, das heißt mit diesen ganzen Implantaten und mit ganzen äh, Silikonkissen und irgendwelchen Spritzen, die dann die Stirn glatt machen oder irgendwelchen Veränderungen, die ähm, rein materiell angesetzt werden. Einfach aus der Bewertung raus, dass irgendetwas zu faltig ist oder zu dick ist oder zu groß ist oder zu klein ist oder sonst irgendwas. Ja? Ähm, da wirst du auf jeden Fall auf der seelischen Ebene nicht glücklich mit. Ja? Also siehst du zum Beispiel bei diesen ganzen Eingriffen, dass die Menschen immer wieder eingreifen. Ja? Also wenn du an einer, das ist so, das erinnert mich immer daran, wenn ich so ein großes Bild male. Ja? Wenn ich ein Bild male, ist das ein Wurf und selbst wenn das so ein 2-Meter-auf-2-Meter-Bild ist, male ich das in einem Stück durch. Das ist mein Ausdruck. Wenn ich dann an einer Stelle in dem Bild nochmal was verändere, muss ich im Prinzip das ganze Bild nochmal überarbeiten. Und so ist das bei diesen schönheits ja. Also wenn du an einer Stelle mal angefangen hast, dich zu optimieren, musst du immer wieder nachlegen, weil du verziehst ja da was, du verziehst da was, dann musst du wieder das Ganze überholen, ja. Und am Ende kennt man das ja auch so, dass die, eine Sucht entsteht mit Schönheits-OPs, ja. Dass du dich nicht mehr schön findest, du entgleitest da auch, ja. Und ähm, das kann zum Beispiel ein Thema deiner Seele sein. ja Also wie ist mein Zusammenspiel Seele und Körper? ja Und äh, was ist mein Körper denn überhaupt? Begreife ich überhaupt, dass das ein Geist ist? Oder sehe ich es nur als materielle, wie so ein Auto, wo ich alles austauschen kann? Ja? Also das kann für viele Seelen im Moment so ein Thema sein, das zu begreifen. Ja? Mhm. Aber du kämst, glaube ich, wenn du mit dir im Einklang bist oder sowas. Ich hatte das mal so, so total niedlich. Und zwar sollte ich auf so einer spirituellen Messe war irgendwie von der Sendung Taff äh, äh, aus dem Fernsehen, gingen sie mit zwei so Jungmodels über diese ESO-Messe und die sollten... Überall mal Karten legen lassen und so diese ganzen Sachen ausprobieren, die da waren. Ja? Und da war ich dann auch gefragt und die junge Dame war irgendwie Anfang 20 oder so und kam dann zu mir und die haben dann dieses Gespräch gefilmt und äh, aufgenommen für eine Fernsehsendung. Ne? Und ich hatte dann aber vorher schon ein kurzes Gespräch mit ihr, um uns einzustimmen. ja. Und äh, dann sagte die, dieses junge Mädchen dann so: ha, Frau Menzel, was soll ich nur machen? Ich habe jetzt schon äh, meine Wangen korrigiert, jetzt gefällt mir aber meine Nase nicht mehr oder so. ne. Und so äh, soll ich mir die auch operieren lassen oder so, ne? Und dann habe ich, das ist jetzt eher ein Witz, aber es war wirklich witzig in dem Augenblick, und dann habe ich, ich denke dann immer so mit 20, ja, mein Gott, oder mit Anfang 20, Mensch, lass doch deinen Körper erstmal wachsen, ja. Und äh, dann habe ich dem, der jungen Dame dann auch gesagt, Mensch, versuchen Sie doch mal erst sich anzunehmen, ja. Also dass sie erstmal gucken, dass sie sich schön finden, eh sowas verändern oder so. Und dann hat sie mich ganz groß angeguckt mit ihren wunderschönen Augen und hat dann so gesagt, wie annehmen? ich habe gerade zehn Kilo abgenommen, was soll ich denn annehmen? <lacht> also das war so diese Reaktion, wo ich dachte, okay, lass deine Nase operieren, alles gut. Also da, du, du ne, erreichst sie da auch gar nicht. Die finden ihren Körper hässlich, die wollen den ändern, einfach nach einem neuen Bauplan und sehen gar nicht, dass sie das sind ja? und mhm. was da an Ausdruck drin ist oder so. Ich fand dieses Ereignis sehr witzig. ja. ja. Aber äh, fand das eben auch so stellvertretend für das, wie, wie der Körper da gesehen wird. Einfach eine Maschine, gefällt dir nicht schneid raus mach was anderes hin mhm. und so sind wir nicht für mich ne? also da bin ich natürlich anders unterwegs
0: ja und äh, wenn ich aber was machen lassen würde auf der materiellen ebene ähm, spiegelt sich das im energetischen bauplan dann wieder der müsste sich ja dann mitverändern, verändern sonst würde es ja das eine tut Diskrepanz er ja leider geben.
1: nicht das tut er leider nicht also das ist ja so diese Herausforderung dabei, ja, also dass du äh, die Blockaden immer noch mit dir rumträgst, aber die Materie sich natürlich, wenn du Ersatzteile eingesetzt hast, anders ist jetzt, ja? also das schadhafte Teil ist ja raus. Aber der Bauplan ist ja immer noch in, hat ja immer noch Blockierungen. ja, Und deswegen treten dann Komplikationen auf. Oder du hast Nebenwirkungen der Medikamente, die du einnimmst. Das äußert sich dann auf der körperlichen Ebene vielleicht an einem anderen Punkt, aber es wird sich äußern. Oder sogar auf der psychischen Ebene. Das heißt, du hast deine Knochen erneuert, ähm, hast aber eine Depression oder kommst äh, psychisch nicht mehr klar mit irgendwas. ja. Also dieser Ausdruck der Blockade wird sich an irgendeinem anderen Bereich des Körpers oder der Psyche auf jeden Fall melden. So erlebe ich es zumindest, ja. Und bei zum Beispiel Organtransplantation, was ja dann auch wieder ein ganz, ganz großes Thema in so einem Bereich ist, wo das ja heilsam eingesetzt wird, ja, wo man eben ähm, von jemand anders ein Organ übernimmt, um weiterleben zu können, weil man sonst vielleicht keine hohe Überlebenschance hätte, ähm, was ja wieder in unser Thema kommt, die Seele geht dann, wenn sie gehen, will, Wenn sie fertig ist, ja, also von daher passt das so alles in diesen Seelenzyklus, aber dann lernt man eben dann auch bei einer Transplantation, dass man eine Fremdsch Fremdschwingung in den Körper eingesetzt bekommt, ja, also ein Organ, was transplantiert wird, hat die Schwingung des Besitzers noch, ja, oder des ursprünglichen Organes. Äh, Menschen und ähm, du hast diese Fremdschwingung im Körper und du musst bei Transplantationen zum Beispiel unfassbar viele Medikamente nehmen, um diese Fremdschwingung erstmal anzupassen. Also, das macht die Schulmedizin auf ihre Art und Weise und es funktioniert Niemals ganz. Du musst dann lebenslang Medikamente nehmen zur Angleichung. Ja. Ähm, ich habe da schon gearbeitet mit jemand, der Nierentransplantation hatte, äh, dass ich das energetisch angepasst habe, dass wir einen Großteil der Medikamente reduzieren konnten. Ja. Also, dass ich das Feld anpasse und äh, der dann natürlich ein anderes Gefühl auch für das Organ bekommt. Ja. Aber im Grunde hast du alle Fremdteile, die reinkommen, haben eine Eigenschwingung, auch wenn es Titan ist oder irgendwelche tollen Materialien, ja, ähm, die natürlich äh, ja, einfach erstmal als Fremdkörper Körper wirken, die du auch anpassen musst. Ne?
0: Okay, das finde ich sehr interessant. Das hätte Und ich auch Silikon, gefragt denke man, ich. Ne? Wie also, bitte?
1: Auch wenn du Silikon eingesetzt kriegst in irgendwie Pobacken oder in die Brust oder in deine in Kiefer oder hier oben ja. Wangenknochen. Ne? Also du hast ja dann immer irgendwelche Fremdkörper, die du erstmal integrieren musst. Und da ist Silikon sehr anpassungsfähig. ja, Aber es ist nie 100% angepasst. Ja. Mhm.
0: Okay, es kann aber sein, dass über die Zeit, über die Jahre ein fremdes Organ angepasst Aber wird. nie
1: so, dass du keine Medikamente brauchst.
0: Okay. Du brauchst eine permanente
1: mhm. Integration, ne?
0: Mhm. Ja, und ich stelle mir das auch irgendwie komisch vor, wenn der Bauplan in meinem Feld was anderes beinhaltet als mein physischer Körper jetzt. So
1: Hast du immer Fremdkörpergefühl, ne? Mhm,
0: irgendwie so. Mhm. Dann würde mich noch interessieren, Amputation. was bei Amputationen passiert. Also wenn jemand jetzt ein Bein abgenommen wird, dann ist ja in seinem Bauplan ist ja das Bein noch vorhanden und dann gibt es ja wahrscheinlich deswegen auch diese Phantomschmerzen, genau, oder? Genau, ja.
1: das ist genau das, was passiert, ja. Und also, was,
0: was könnte man da noch machen, um diesen Menschen zu helfen?
1: Also ich denke da auch, also das ist, das ist richtig, was du sagst, also Phantomschmerz ist genau die, hat diese Ursache, ja, also dass das Organ zwar materiell entfernt wurde, aber eben das energetische Feld noch da ist und man das auch immer noch wahrnimmt, äh, gibt es übrigens interessanterweise auch umgekehrt, ja, also dass jemand einen Körperteil hat, mit dem er nicht zufrieden ist und was er gerne amputiert hätte, also das ist auch ganz extrem, ne, habe ich mal so Berichte drüber gesehen. Sein eigenes? Ja, dass jemand okay. irgendwie ein Bein hat und sagt, das gehört nicht zu mir und äh, da können die Ärzte nicht handeln, die können das nicht amputieren, weil das natürlich nicht in unser Denken passt, ja, dass ja. jemand, und die fühlen das aber wirklich als ganz schlimm, ja, also als ganz lästig und wollen das weghaben und lassen sich was einfallen auch, ja, mhm. also weil du das so als Fremdkörper spürst ja, oder so. Und das Umgekehrte ist halt, wenn du das, ähm, wenn du das ähm, jetzt als Fremdkörper hast und äh, wenn du das amputiert hast und der das energetische Feld aber noch da ist, könnte man mit demjenigen genau an dem Thema arbeiten. Ne? Also, dass man wirklich bewusst das loslässt und bewusst das Feld reduziert und äh, sagt, nee, lass das jetzt mal gehen. Ja? Also, das ist noch, das macht natürlich auch mit jemand was, wenn er das noch immer spürt. Also, es ist noch wichtig, glaube ich. ja Dann ist das Thema auch noch nicht erledigt. ja Dann hast du es ja immer noch. Ne? Ähm, aber man könnte da energetisch so dran arbeiten, auf jeden Fall.
0: Ne? Okay, mhm. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. Da habe ich nämlich schon Berichte gesehen, dass da Menschen teilweise total gelitten haben. Von Tomschmeld ist furchtbar. Kann ja. dir auch hier keiner nehmen. Ne? Und da war mal ein Bericht. Da, Noch nicht da mal ein Medikament, da, was da wirkt. ne? Ja, dass, ähm, dass vor Operationen, wenn jemand ein Bein abgenommen bekommt, äh, war in diesem Bericht, dass ein Heiler daran gearbeitet mhm. hatte und im Vorfeld schon, energetisch versucht hat oder auch gemacht hat mhm. vielleicht, dieses Bein energetisch zu entfernen. Genau,
1: das wäre sinnvoll. Das ja. Für den
0: Patienten war das eigentlich schon weg, obwohl es mhm. noch da war, dann kam noch die Amputation selber ja. und dem ging das dann relativ gut. gut. Er mhm. hatte keine Phantomschmerzen Das wäre
1: auch das, was, was ich da sinnvoll finde. Ja. ja Und das sind ja für mich auch dann immer so interessante Phänomene, äh, wo man ja auch so kollektiver wach werden könnte, ja, wo man sagt, Mensch, ist ja irre, wie funktioniert denn das, ja? Also, dass man sich mal klar macht, da gibt es mehr als Körper, ja, genau. da gibt es mehr als Materie, ja, und äh, das, finde ich, wären immer alles so Türchen, die man aufstoßen kann und sagen kann, ey, Mensch, guck doch mal in die Richtung, ist doch irre, ja? Mhm. Aber es passiert nicht so kollektiv, ne? Man hält die Leute dann eher für verrückt, ne? Also Phantomschmerz ist ja dann, wenn ein Heiler einsetzt, super, aber im, Sonde, im, im Grunde sagt ein, ein klassischer Mediziner da wahrscheinlich, ja der spinnt halt, der ja. wusste halt, da war ein Bein, <lacht> ja. so, ja, also die Erklärungen fehlen mir, ja, dass man tatsächlich sagt, hey, da ist eine Energie, da ist was, was lebt, ja, was eine geistige Ebene hat auch, ne.
0: Okay, da danke ich dir recht herzlich. So weit, so gut zu dieser Podcast-Folge und dann freue ich mich auf ein nächstes Mal. Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir. Bis bald.